0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Mei Sioval, per Valu terroristi romanzo su un crimine capitolo terzo lettura in quattro parti quarta parte Che razza di donne frequenti? disse Bulldozer Olson a Martin Beck. Prima mi deride di fronte alla corte e adesso si mette a conversare con Baccano. Tutti sanno che Baccano ha un alito che può stendere un ragotango da 50 metri di distanza. Brave donne, disse Martin Beck. O per meglio dire una brava donna. Ah, ti sei risposato. Anch'io. Di solito dà un po' più di verbo al tutto. Rea andò verso di loro. Rea disse Martin Beck. «Questo è il pubblico ministero Olson». «Non l'avevo capito». «Tutti lo chiamano Bulldozer», disse Martin Beck. «Mi sembra che il tuo processo vada male». «Sì, una metà è collassata», disse Bulldozer. «Ma il resto tiene. Scommettiamo una bottiglia di whisky?» Rea si grattò la nuca e guardò Martin Beck con aria furba. Lui scosse la testa. «Una bottiglia di whisky?» disse Bulldozer, tentatore. «No», fece Martin Beck. Rea reclinò la testa di lato e sembrò che volesse dire qualcosa ma in quel momento ci fu la chiamata per la ripresa del processo e Bultoza e rosso si precipitò nell'aula la difesa chiamò il suo ultimo testimone Eddie Maria Iviren una donna abbronzata solo cinquantina chissà come ci si poteva abbronzare in questo paese dove perfino il meteo sembrava partecipare alla cospirazione contro i poveri abitanti anche la prima domanda di Baccano fu come fa ad essere abbronzata? isole canarie disse laconicamente la testimone. Dal dossier personale, del quale tutti voi pian piano verrete messi a conoscenza, risulta che Rebecca Lund, sì, sì, lo so che si chiama Lind, ma io soffro di qualcosa di cui il pubblico ministero non ha mai sofferto e quel qualcosa sicuramente non lo disturberà mai, vale a dire la fantasia e la capacità di immedesimarmi nella vita affettiva e nei pensieri delle altre persone. È fantasia chiamare la signorina Lind Lund? domandò Bulldozer sventolando la cravatta e-, e immedesimarsi nella vita affettiva di qualcun altro lasciatemi chiedere una cosa al pubblico ministero invece disse Baccano lei sa signor Olson dove si trova la figlia di quattro mesi di Rebecca Lind in questo momento? come diavolo faccio a saperlo? disse Bulldozer abbiamo un ente per la tutela infantile un ente per l'omicidio infantile come i giovani genitori preferiscono chiamarlo Baccano, estremamente distratto, accese il suo sigaro. Il giudice dovette schiarirsi la voce undici volte in modo sempre più aspro per segnalare l'infrazione. C'è qualcuno in quest'aula che sappia dove si trova la piccola Camilla Lind Consgrave in questo momento? Nell'aula si fece un silenzio di tomba. Una persona lo sa, disse Baccano. E cioè io. Camilla, dov'è? singhiozzò si Rebecca. Ogni cosa al a suo tempo. «Posso osservare che è in corso, o meglio dovrebbe essere in corso, una testimonianza», disse il giudice. Baccano sembrava non aver afferrato la cosa e il giudice spiegò. «L'avvocato Braxen ha chiamato questa donna a testimoniare». «Oh!» fece Baccano. «Me ne ero dimenticato, in effetti. L'ignoranza del pubblico ministero conduce i miei pensieri in tutt'altra direzione». Cercò tra le proprie carte, infine trovò quella giusta e disse «Rebecca Lind andava male a scuola. Terminò la scuola dell'obbligo con dei voti che non le permettevano assolutamente di iscriversi al ginnasio. Ma era insufficiente in tutte le materie? Nelle mie andava bene», disse il testimone, «una delle migliori allieve che abbia mai avuto. Rebecca aveva tante idee sue, specialmente per quanto riguarda le verdure e i cibi naturali. Era consapevole che la nostra dieta attuale è deprecabile, che la maggior parte dei cibi che si vendono nei supermercati sono avvelenati in un modo o nell'altro. La testimone è della stessa opinione? Sì, assolutamente. Ciò comporterebbe che le bistecche guarnite e i grog al whisky, con i quali ad esempio io e il pubblico ministero riempiamo le nostre miserabili vite, sarebbero deprecabili. Sì, disse la testimone, profondamente deprecabili. È il tipo di alimentazione che non solo danneggia il corpo ma anche la mente e la capacità di pensare in maniera chiara. Allo stesso modo il fumo provoca danni al cervello. Fumando si diventa semplicemente stupidi. Rebecca invece aveva compreso molto presto l'importanza di un'alimentazione sana. Si era creata il proprio orto ed era sempre pronta a sfruttare quello che la natura aveva da offrire. Per questo portava sempre un coltello da giardino alla cintola. Ho parlato molto con Rebecca. «Di ravizzoni biodinamici?» Baccano sbadigliò. «Tra le altre cose, ma quello che voglio sottolineare è che Rebecca è una ragazza sana. La sua cultura accademica forse non è così vasta, ma di questo è pienamente cosciente. Lei non voleva pesantire la sua mente con una miriade di cose inutili. L'unico dato che le interessa veramente è come si possa salvare la natura dalla distruzione totale. Lei non si interessa di politica» se non nel senso che trova la società incomprensibile e ritiene che i suoi leader debbono essere dei criminali o dei pazzi? Non ho altre domande, disse Baccano. In quel momento sembrava sfinito e più interessato ad andarsene a casa. «Mi interessa quel coltello», disse Bulldozer e all'improvviso schizzò in piedi dal suo posto. Andò verso il banco davanti al giudice e prese il coltello. È un comune coltello da giardino», disse Eddie Marie Viren. «Lo stesso che ha sempre avuto. Come tutti possono vedere, il manico è consumato e l'attrezzo è stato usato parecchio. Ciò non di meno può essere considerato un'arma pericolosa», disse Bulldozer. Non sono d'accordo, io non oserei nemmeno tagliare la testa a un passero con quel coltello. Rebecca inoltre ha un'attitudine assolutamente negativa nei confronti della violenza. Non capisce come possa esistere e a lei non verrebbe neppure in mente di dare uno schiaffo a qualcuno. Sostengo tuttavia che questa sia un'arma pericolosa, disse Bulldozer e brandì il coltello da giardino. Non sembrava comunque particolarmente convinto. E nonostante sorridesse gentilmente alla testimone, dovete impiegare tutta la propria indulgenza per incassare la battuta successiva con la sua famosa giovialità. Dipende probabilmente dal fatto che lei è malvagio oppure semplicemente stupido. Lei fuma o beve alcol? Non ho altre domande, disse Bulldozer. Gli interrogatori dei testimoni sono terminati, disse il giudice. C'è qualcuno che ha delle domande? Prima del dossier sull'imputata e delle aringhe? L'avvocato Braxen si alzò schioccando la lingua e zoppicò lentamente fino al banco, disse. I dossier sugli imputati spesso non sono altro che saggi di routine, scritti perché il perito possa guadagnare 50 corone o quel che è. Perciò vorrei io stesso, come spero altre persone responsabili, porre alcune domande a Rebecca Linde. Si rivolse per la prima volta all'imputata. Come si chiama il re di Svezia? Perfino Bulldozer. Aveva l'aria sbalordita. Non lo so, disse Rebecca Lind. Bisogna sapere queste cose? No, disse Baccano. Non bisogna. Sa come si chiama il primo ministro? No, chi è? È il capo del governo e il massimo leader politico del paese. In tal caso è un mascalzone, disse Rebecca Lind. So che la Svezia ha permesso la costruzione di una centrale nucleare a Barsenbach, nella Scania. E che si trova a soli 25 chilometri dal centro di Copenaghen. Dicono che la colpa della distruzione dell'ambiente sia del governo. Rebecca, disse Bulldozer gentilmente, come fa a sapere queste cose sull'energia nucleare se nemmeno conosce il nome del primo ministro? I miei amici parlano di queste cose, ma, ma non si interessano di politica. Baccano lasciò che tutti riflettessero sulla cosa, poi disse. Prima di andare a trovare questo direttore di banca, il cui nome purtroppo ho scordato, probabilmente per sempre, era mai stata prima in un'altra banca? No, mai. Perché no? Cosa avrei dovuto farci? Le banche sono fatte per i ricchi. Io e i miei amici non andiamo mai in posti del genere. Ma quando comunque c'è andata, disse Baccano, perché l'ha fatto? Perché avevo bisogno di soldi. Uno dei miei conoscenti aveva detto che si potevano prendere in prestito da una banca. Poi, quando quell'orribile direttore ha detto che c'erano banche di proprietà della gente, ho pensato che forse potevo ottenere dei soldi da loro. Così, quando è andata alla PK Bank, pensava in effetti di ottenere un prestito. Sì, ma sono rimasta stupita dal fatto che fosse stato così facile. Non ho avuto nemmeno il tempo di dire di quanti soldi avevo bisogno. Bulldozer, che adesso aveva capito quale linea intendesse seguire la difesa, si affrettò a intervenire. «Rebecca», disse, sorridendo con tutto il viso, «ci sono delle cose che semplicemente non capisco. Come si può, con l'attuale offerta di mass media, evitare di imparare i fatti più semplici concernenti la società?» «La sua società non è la mia», disse Rebecca Linde. «È sbagliato, Rebecca», disse Bulldozer. «Noi viviamo insieme in questo paese e abbiamo in comune la responsabilità di ciò che è positivo oppure negativo». Ma voglio chiederle, come si fa ad evitare di sentire quanto viene detto alla radio o in tv oppure perdere completamente quello che viene scritto sui giornali? Io non ho né radio né tv, l'unica cosa che leggo sui giornali è l'oroscopo. Ma lei comunque ha frequentato la scuola per nove anni o no? Lì cercavano solo di farci imparare un sacco di schifezze, di solito non ascoltavo. Ma i soldi, disse Bulldozer, i soldi sono una cosa che interessa a tutti, non a me. Dove prendeva i soldi per mantenersi? Dai servizi sociali. Ma avevo bisogno di pochissimo, fino ad ora. Il giudice riassunse con voce monotona il dossier, che non era del tutto privo di interesse, come premesso dall'avvocato Braxen. Rebecca Lind era nata il 3 gennaio 1956 e cresciuta in una famiglia appartenente agli strati bassi della classe media. Il padre era capo ufficio di una piccola impresa edile. I rapporti in famiglia erano stati buoni, ma Rebecca si era ribellata presto ai genitori e questi contrasti erano culminati quando aveva 16 anni. Si era disinteressata in modo rilevante della scuola e l'aveva lasciata dopo i nove anni obbligatori. I suoi insegnanti definivano il suo bagaglio di conoscenze come paurosamente scarso. Benché non fosse priva di intelligenza, le sue attitudini erano singolari e distanti dalla realtà. Non era riuscita a ottenere un lavoro, né aveva mostrato interesse per la cosa. Quando aveva compiuto 16 anni, in casa c'erano state delle forti frizioni e lei se n'era andata. Il padre, rispondendo alla domanda dello psicologo, aveva detto che quella era la cosa migliore per tutte le parti in causa, dato che i genitori avevano altri figli che meglio soddisfacevano le loro aspettative. Inizialmente aveva abitato in una baracca che sorgeva nell'appezzamento di terra di un conoscente, questi gliel'aveva prestata più o meno permanentemente e lei l'aveva tenuta finché non si era procurata un vecchio appartamento nel quartiere di Sodermalm, a Stoccolma. All'inizio del 1973 aveva incontrato un disertore americano dell'esercito della Nato ed era andato a vivere con lui. Si chiamava Jim Consgrave. Rebecca Lind era rimasta presto incinta, cosa che lei desiderava, e nel gennaio del 1974 aveva dato alla luce una bambina, Camilla. Una famigliola aveva cominciato ad avere problemi. Cosgrave voleva lavorare ma non riusciva a trovare un'occupazione perché aveva i capelli lunghi ed era straniero. L'unico lavoro che aveva trovato durante gli anni passati in Svezia era quello di sparecchia tavoli per due settimane estive su uno dei traghetti per alcolisti che andavano in Finlandia. Inoltre sentiva la mancanza degli Stati Uniti. Aveva una buona formazione professionale. ma riteneva di poter sistemare se stesso e la famiglia senza grossi problemi se solo fosse tornata a casa. All'inizio di febbraio aveva quindi preso contatto con l'ambasciata americana, dichiarandosi pronto a rientrare spontaneamente se gli avessero dato determinate garanzie. Erano ansiosi di riaverlo in patria e gli avevano promesso una punizione solo formale. Inoltre si sottolineava che lui era protetto dall'accordo con lo Stato svedese. Tornò negli Stati Uniti il 12 febbraio. Rebecca aveva fatto conto di poterlo seguire in marzo quando i genitori del suo ragazzo, come promesso, le avrebbero aiutata con i soldi, ma i mesi passavano e di Cosgrave nessuna notizia. Lei era andata all'ufficio di assistenza sociale ed era venuta a sapere che non si poteva fare nulla, perché Cosgrave era cittadino straniero. Era stato allora che Rebecca Lind aveva deciso di andare negli Stati Uniti da sola per scoprire cosa era successo. Per procurarsi il denaro si era rivolta a una banca, con gli esiti conosciuti. Il dossier in sostanza era positivo. Segnalava che Rebecca levava una bambina con molta cura, che non c'era un'accusa a suo carico e che non aveva mostrato tendenze criminali. Era inguaribilmente fiduciosa, ma mostrava un atteggiamento irrealistico nei confronti del mondo e spesso dava prova di un'eccessiva ingenuità. C'era anche un breve giudizio su Cosgrave. Secondo i conoscenti era un giovane risoluto che non si sottraeva alle responsabilità e che credeva assolutamente a un futuro negli Stati Uniti per sé e per la propria famiglia. Bulldozer Olson, mentre veniva discusso il dossier, aveva studiato con interesse uno dei propri incartamenti e ad intervalli regolari aveva gettato sguardi significativi all'orologio. Si alzò in piedi per la requisitoria. Rea lo osservava con occhi ammiccanti. A parte il suo abbigliamento senza speranza, era un uomo che radiava sicurezza di sé e un profondo interesse per ciò che faceva. Il Bulldozer aveva capito come Baccano aveva impostato la difesa, ma non intendeva lasciarsi influenzare dalla sua strategia. Invece mirava ad esprimersi in maniera semplice e concisa, in linea con quanto aveva stabilito in precedenza. Spinse fuori il petto, in realtà si trattò soprattutto della pancia, guardò in basso le sue scarpe marroni non lucidate, e disse con voce vellutata, Limiterò la mia requisitoria a un rendiconto di fatti provati. Rebecca Lind è entrata nella filiale della PK Bank armata di coltello ed equipaggiata con una capiente borsa a tracolla nella quale intendeva conservare il bottino. La mia lunga esperienza in fatto di colpi in banca di tipo semplice, infatti ne sono stati commessi a centinaia di simili nell'ultimo anno, mi fa credere che Rebecca Lind abbia agito secondo un modello la sua inesperienza nel campo ha fatto sì che venisse arrestata subito. Personalmente l'imputata mi fa quasi pena, Un ragazzo così giovane che si è lasciata indurre a commettere un reato così grave. Tuttavia sono costretto, per rispetto della legge, a richiedere la carcerazione senza condizionale. Le prove, come emerso da questo lungo processo, sono assolutamente incontestabili. Nessuna argomentazione può contraddirle. Bulldozer attorcigliò la cravatta tra le dita e poi disse quindi, per quanto mi riguarda, mi rimetto al giudizio della corte. Avvocato Braxen, è pronto per la riga finale della difesa? Domandò il giudice. Baccano in effetti non sembrava affatto pronto. Raccolse a casaccio le sue carte, contemplò un attimo il suo sigaro, dopodiché lo ficcò in tasca. Poi si guardò in giro nell'aula come se non ci fosse mai stato prima. Studiò tutti i presenti uno ad uno con molta curiosità come se fosse la prima volta che li vedeva. Infine si alzò e si mise a zoppicare avanti e indietro di fronte alla sbarra dell'aula. La maggior parte di coloro che conoscevano Baccano erano molto tesi, poiché sapevano che ci si poteva aspettare che parlasse per diverse ore, come che conducesse la ringa in cinque minuti. Bulldozer Olsen guardò, energicamente, l'orologio. Baccano fissava implorante i membri della giuria e il giudice negli occhi, mentre passava loro davanti, Il suo zoppicare, che all'inizio era stato quasi impercettibile, sembrava aumentare con il prolungarsi del processo. E infine disse, come ho già sottolineato nella mia introduzione, la giovane donna che siede sul banco degli imputati, o per meglio dire sulla sedia, è innocente e un discorso in sua difesa in realtà è inutile. Nonostante ciò dirò comunque due parole. Tutti si domandavano nervosamente cosa intendesse dire Baccano con l'espressione due parole. L'inquietudine tuttavia era immotivata. Baccano si sbottolò la giacca, ruttò sollevato, spinse in fuori la pancia e si piegò sul banco. Disse. Come ha osservato il pubblico ministero, vengono commesse molte rapine in banca in questo paese. La grande pubblicità che le accompagna e gli interventi spesso spettacolari della polizia al fine di fermarle non solo hanno reso il pubblico ministero una persona conosciuta e spesso citata dai media, le sue cravatte hanno trovato spazio perfino sulle colonne dei settimanali. Questa pubblicità ha anche scatenato un'isteria che fa sì che quando una persona qualunque entra in una banca si pensa subito che il soggetto in questione sia lì per rapinarlo o per commettere altri atti sconvenienti o inopportuni. Baccano fece una pausa e rimase un attimo con lo sguardo puntato sul pavimento probabilmente cercava di concentrarsi. Rebecca Lind non ha avuto molto aiuto e molte gioie dalla società, disse. Nella scuola, nei suoi genitori o la vecchia generazione in generale le hanno dato l'appoggio o l'hanno incoraggiata. Del fatto che non si sia preoccupata di inserirsi nel sistema sociale vigente non possiamo fargli una colpa. Quando lei, diversamente da molti altri giovani, cerca di procurarsi un lavoro le viene detto solo che non c'è Sarai tentato di approfondire la questione del perché non ci sia lavoro per i giovani, ma mi astengo. Quando alla fine si ritrova in una situazione difficile, si rivolge a una banca. Non ha la minima idea di come funziona il sistema bancario e le viene instillata l'idea che la PK Bank sia meno capitalista delle altre o perfino in mano alla gente. Quando la cassiera vede Rebecca, pensa che la ragazza sia andata lì per rapinare una banca. Un po' perché non capisce cosa abbia a che fare con una banca o una persona del genere. Un po' perché è stigata dalle innumerevoli direttive di cui gli impiegati di banca sono stati sommersi negli ultimi anni. Fa suonare subito l'allarme e comincia a mettere i soldi nella borsa che la ragazza ha posato sul bancone. Cosa succede dopo? Già, invece di uno dei famigerati investigatori del pubblico ministero che non hanno il tempo di occuparsi di cose così futili, arrivano due agenti in uniforme e in una volante mentre uno, parole sue si scaglia sulla ragazza come una pantera l'altro riesce a sparpagliare il denaro sul pavimento oltre a questo contributo interroga la cassiera da questo interrogatorio emerge che Rebecca non ha affatto minacciato il personale della banca e che non ha chiesto alcun soldo il tutto può dunque definirsi un fraintendimento la ragazza si è comportata ingenuamente ma ciò come è noto non è un atto criminoso. Baccano zoppicò fino al suo tavolo, studiò gli atti e dando la schiena al giudice e alla giuria disse «Chiedo che Rebecca Lind sia assolta. Di richieste alternative me ne frego, perché chiunque abbia un po' di buon senso deve capire che lei è priva di colpe e che dunque l'infliggerle una pena è fuori discussione». La seduta della corte fu piuttosto breve. Il verdetto giunse dopo neanche mezz'ora. Rebecca Lind venne assolta e sarebbe stata liberata immediatamente. Tuttavia, l'accusa non venne invalidata. Cinque giudici popolari avevano votato per l'assoluzione e due si erano opposti. Il giudice aveva appoggiato il verdetto di colpevolezza. Quando lasciarono l'aula, Bulldoz e Rolsen raggiunse Martin Beck e Rea, e disse: Vedi, se tu fossi stato un po' più furbo, avresti vinto quella bottiglia di Whisky. Pensi di ricorrere in appello? No. «Credi che non abbia altro da fare che starmi un giorno intero in corte d'appello a battagliare con Baccano, per un caso del genere. Si dileguò. Anche Baccano si avvicinò a loro. Sembrava zoppicare ancora di più adesso. «Grazie per aver accettato», disse. «E in pochi l'avrebbero fatto». «Credevo di aver capito la tua linea di pensiero», disse Martin Beck. «È quello che hai sbagliato», disse Braxing. Ci sono molte persone che capiscono le linee di pensiero di un altro, ma dal punto di vista pratico nessuno le appoggia. Baccano osservava Rea con aria penosa, mentre tagliava il suo sigaro. Ho avuto un'interessante e proficua conversazione con la signorina, signora, con lei durante la pausa. Nilsen si chiama, disse Martin Beck, Rea Nilsen. Grazie, disse Baccano con un certo calore. A volte mi domando se non perde alcune cause, proprio per questa storia dei nomi. In ogni caso, la, la signora Nilsson avrebbe dovuto dedicarsi alla giurisprudenza. Ha analizzato l'intero caso in dieci minuti e ne ha fatto un riassunto che il Pubblico Ministero avrebbe portato via dieci mesi, sempre che fosse abbastanza intelligente da riuscire a farlo. Mm, fece Martin Beck. Se Bulldozer avesse voluto fare ricorso, difficilmente avrebbe perso di fronte alla Corte d'Appello. «Beh», disse Baccano, «bisogna fare i conti con la psiche dell'avversario. Se perde in prima istanza, lui non ricorre in appello». «Perché no?» domandò Rea. «Perderebbe la sua immagine di uomo così occupato da non avere tempo per niente. Se tutti i pubblici ministeri fossero come Bultozzo, allora, entro poco tempo, metà della popolazione del paese si ritroverebbe in prigione». Rea fece una smorfia. «Grazie di nuovo», disse Baccano e si allontanò zoppicando. Sulla soglia del municipio si fermò e accese il suo sigaro. Siccome nello stesso momento emise un magnifico rutto, il risultato fu che lasciò la roccaforte della giustizia avvolta in una gigantesca nube di fumo. Martin Beck lo guardò con un'aria riflessiva e poi disse «Dove vuoi andare? A casa? A casa mia o tua? A tua? È tanto che non ci andiamo?» «Tanto?» Ad essere precisi, significava quattro giorni.